0: tutta la città ne parla.
1: Ho visto cose sconvolgenti che mi hanno fatto capire che non viviamo più nell'incontaminato giardino dell'Eden. Siamo già nel secondo pannello che Bosch definì l'umanità alla vigilia del diluvio. La prospettiva più agghiacciante è rappresentata dall'ultimo pannello con le nubi nere che si addensano nel cielo raffigura un pianeta che l'umanità ha ridotto in cenere. Riusciremo a cambiare rotta prima che sia troppo tardi? Se fosse un film, potremmo riscrivere il finale della sceneggiatura immaginando una possibile via di fuga. Ma la vita reale funziona diversamente. E nessuno può prevedere con certezza che cosa accadrà. L'unica cosa che possiamo fare è controllare le nostre azioni future, cambiare stile di vita, moderare i consumi, partecipare alla vita pubblica e usare il voto per comunicare ai nostri politici che siamo a conoscenza della verità sui cambiamenti climatici. Before
0: the flood prima dell'alluvione chissà perché tradotto in italiano come punto di non ritorno un documentario eh, del 2016 diretto da Fisher Stevens sul cambiamento climatico un vero tributo a tutti coloro che hanno lottato lottano e lotteranno in futuro affinché la minaccia dei cambiamenti climatici venga combattuta davvero adeguatamente e poi dedicato a raccontare le conseguenze devastanti sulla nostra terra riconosciute e condivise voce narrante eh, quella di Leonardo Di Caprio, qui eh, doppiato in italiano da Francesco Pezzu di Caprio che eh, oltre alla fama e alla popolarità ha un grande impegno e sensibilità per i temi ambientali nominato eh, dall'ex segretario generale Ban Ki-moon ambasciatore ONU contro i cambiamenti climatici allora questo è il tema di fondo perché sono le nostre responsabilità o irresponsabilità di fronte ai cambiamenti climatici forse eh, il, il tema centrale eh, nella puntata di oggi di tutta la città parla, che ha messo insieme la tragedia siciliana eh, quella dei boschi del Veneto e del Friuli Eh, Vediamo come hanno reagito, perché stanno arrivando tanti messaggi sarasanzi anche di testimonianze precise e concrete da altri luoghi d'Italia, a proposito di abusi, condoni, responsabilità che non vengono prese. Certo, anche sui
2: social network. Mm. Buongiorno Pietro, buongiorno a chi ci ascolta, a chi è macchina, chi è a casa, chi ci ascolta dalla radio, chi dal PC o dallo smartphone. Ovviamente la tragedia di Casteldaccia, anche i boschi rasi al suolo in provincia di Belluno hanno eh, colpito molto il popolo dei social network, tutti hanno commentato questi fatti, questi disastri ambientali, lo ha fatto ovviamente anche il mondo della politica. Il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, proprio ieri mette insieme un un avvenimento storico come il centenario dell'armistizio. In un tweet scrive Nel novembre 1918 eravamo un popolo abbattuto dagli eventi. Ora siamo veneti piegati da quanto sta accadendo. Oggi come un tempo e come sempre ci risolleveremo. Forza veneti. Parla invece di rabbia e dolore Nello Musumeci, governatore della regione Sicilia che affida le sue parole a un lungo posto su Facebook. Leggiamo solo una parte. Musumeci scrive Un evento che ci deve indurre a riflettere ancora di più sulle che ognuno di noi avrebbe dovuto e deve sapersi assumere. E poi Pietro anche oggi purtroppo lo facciamo sempre più spesso, siamo tornati sull'account Twitter dei Vigili del Fuoco, Vigili del Fuoco che già il 4 novembre alle 1.50 di notte parlava di un intervento drammatico a Casteldaccia, parlava dei sommozzatori che, hanno, che avevano recuperato in una casa di campagna i corpi di nove persone travolte dall'acqua. Vigili del Fuoco che Mostrano anche le immagini catturate con i droni e che e mostrano le immagini di, di, di tutta Italia, appunto di tutta la pellisola colpita dal maltempo e che ogni tanto però danno anche delle buone notizie. In provincia d'Agrigento, per esempio, proprio ieri 14 persone sono tratte in salvo eh, perché erano, state, erano rimaste bloccate in una struttura albelghiera a causa dell'esondazione di, di un fiume.
0: Grazie Sara, ora andiamo di nuovo in Sicilia perché è collegato con noi un signore si chiama Guido che è stato assessore di un comune non so quale, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, il comune è quello non piccolissimo di Messina. Ah è del comune è di Messina,
0: sì, scusi, sì. credevo sì. fosse un comune della provincia, prego.
3: Sì, buongiorno, eh, no, Io ho eh, diciamo, ascoltato con attenzione sì. la trasmissione che tocca un tema rilevantissimo per l'intero paese. Eh, vorrei dire, ho sentito anche eh, della testimonianza di difficoltà da parte di amministrazione o della sfiducia nei confronti delle amministrazioni locali di poter affrontare eh, questo tema Eh, vorrei portare la testimonianza dell'amministrazione di cui ho fatto parte fino a pochi mesi fa Eh, noi abbiamo ereditato una città particolarmente fragile sotto il profilo dell'assetto del territorio noi non possiamo dimenticare, ma credo che non lo dimentichi il paese, la tragedia di Giampivieri con 39 vittime eh, nel 2008. E a seguito di questo, eh, diciamo, al nostro insediamento che è avvenuto nel 2013, abbiamo ritenuto prioritario affrontare il tema dell'assetto del territorio e abbiamo costruito uno strumento di variante urbanistica eh, al piano regolatore generale della città eh, che a- aveva il nomignolo diciamo, di salva colline è realizzato in maniera tecnica a partire dagli studi dell'Enea in un territorio molto complesso perché è molto grande, Messina ha un comune più vasto di Milano eh, ed è attraversato da 70 eh, alvei di torrenti quindi è particolarmente complesso da gestire. Eh, Abbiamo eh, rivisto lo strumento urbanistico e cancellato 2 milioni di metri cubi di, eh, di capacità edificatoria Eh, Il risultato è che questo lavoro eh, straordinariamente apprezzato a livello nazionale, eh, la struttura di missione di Italia Sicura eh, lo ha valorizzato in maniera particolarmente importante, lo ha anche definito il più coraggioso strumento realizzato da un'amministrazione locale, Eh, è stato presentato al convegno dell'Istituto Nazionale di Urbanistica eh, non è stato discusso dal Consiglio Comunale. Eh, era stato incardinato ancora a febbraio del 2017, ho richiesto, inviato al Consiglio Comunale per il, nel febbraio 2017, eh, è stato richiesto il commissariamento del Consiglio Comunale eh, per eh, ottenerne la discussione e eh, questo non è avvenuto. Infine eh, abbiamo eh, ritenuto opportuno segnalare alla Magistratura il mancato adempimento e l'attuale amministrazione ha espresso eh, ripetutamente l'intendimento di revocare questo
0: strumento grazie eh, Guido un... Signorino, ex assessore di Messina grazie per averci ascoltato e per aver voluto intervenire nel nostro spazio da, degli ascoltatori e ora andiamo ad sentire la voce di Alessandro Alessandro è un geologo, in realtà è un po' il responsabile della puntata di oggi, perché è quello che ha fatto se non sbaglio eh, la prima telefonata a filo di lettere prima pagina eh, ci ha sentito e che dice Alessandro?
4: Buongiorno, buongiorno, Tazzo, buongiorno. Io mh, volevo aggiungere ancora una cosa rapidamente, cioè, vo- mi piacerebbe che davvero in Italia si cambiasse anche un po' il modo di pensare, e a partire fa- facendo un po' di autocritica della nostra categoria. Cioè, uh, ultimamente io mi trovo spesso a- in situazioni in cui vedo che i co- alcuni colleghi fanno delle relazioni senza vedere un posto, senza, senza fare le prove che, che sono ormai richieste dalla normativa. Per- e magari su richiesta dei clienti che chiedono di spendere poco cioè bisogna capire che il lavoro, questo lavoro qui non, non, non è un lavoro come dire, è un lavoro che ha dei risvolti importantissimi in termini di sicurezza nei confronti del territorio che sia una casa, che sia un'altra opera cioè bisogna smetterla con questa roba qui bisogna veramente fare le cose seriamente secondo me e bisogna che quando arriva in un comune in fase autorizzativa un progetto di questo tipo se non ha la prova se non
0: ha Alessandro, adesso la devo salutare, è stato chiarissimo. Grazie, grazie davvero anche per aver dato il là la riflessione di oggi. Ci torneremo. Sara, una battuta dei social.
2: I social ricordano Pietro il 4 novembre di 52 anni fa, quando l'alluvione, anche in quel caso, un'alluvione colpì Firenze, 35 morti e 9000 i salvataggi. E
0: non solo, è anche quel veneto martoriato oggi quasi nelle medesime proporzioni di 52 anni fa. È finita qui, tutta la città ne parla, è il momento di Dentro il Mondo con Luigi Spinola. Hanno lavorato a questa puntata Alessia Colletta, la parte tecnica, Piero Pugliese della regione. Pietro del Soldà e Sara Sanzi a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani